1: y con nosotros, con un título para su columna que dice un montón el gobierno está en estado de desesperación Carlos, buenas noches
0: Buenas noches Luciana y es cierto, ¿por qué? primero porque el virus está corriendo mucho más rápido que la vacuna y eso al gobierno lo afecta en muchos planos pero sobre todo en el plano que más preocupa a un político siempre, esto no hay que olvidarlo nunca cuanto más grave es la crisis contra lo que uno intuitivamente podría suponer, el político piensa más en los votos, piensa más en la estabilidad de su poder. Entonces, en un año electoral, se convierte una variable clave para la elección, la eficiencia que tenga el gobierno, quienes administran la salud pública, en devolvernos pronto a la normalidad. Y cuando uno hace un balance de lo que ha sido la política sanitaria frente a la pandemia sobre todo en el tema de la vacunación, vemos que esto es un desastre. Lo comentaba hoy Nelson, la Argentina tenía prioridad para adquirir la vacuna que hoy soy la estrella Pfizer, es la que quiere todo el mundo. Hoy el CEO de Pfizer que se llama Anthony Burla, anunció que a fin de año la misma empresa va a proveer un antiviral para combatir muy eficientemente el COVID, pero anunció algo más importante, que la vacuna Pfizer se va a poder manipular con menos frío, hoy se necesitan 70 grados bajo cero, y va a ser mucho más fácil la logística de esa vacuna. Están produciendo en Pfizer 2.500 millones de vacunas este año y 2.500 millones de... 3.000 mil millones de vacunas para el año que viene. Es lo que producía el mundo en la totalidad de vacunas. Bueno, ¿por qué la Argentina tenía prioridad para esta vacuna? Porque había puesto pacientes para estudiarla en el Hospital Militar Central. Se le habían ofrecido a Alberto Fernández en persona 14 millones de dosis. Dijeron que no. No se entiende todavía por qué. Aducen cláusulas legales tontas, porque todo el mundo está queriendo comprar esta vacuna. De hecho... Brasil acaba de hacer un contrato por 15 millones de dosis. A los uruguayos, al presidente la calle Pou, les avisaron, mirá que los dueños de BioNTech, que es el socio de Pfizer en la creación de esta vacuna, tienen mucho afecto por el río de la plata porque tienen hijos en Buenos Aires, en la Argentina, tienen empresas en la zona. ¿Por qué no hablas con ellos porque a lo mejor podés conseguir alguna de las vacunas que deja la Argentina. Y la calle POU personalmente hizo la gestión y Uruguay se queda con 2 millones de vacunas de las que re, re, nosotros repudiamos o rechazamos. Pensando en la vacuna de AstraZeneca, que nos había prometido 22 millones de dosis y que todavía no llegó una sola dosis. Primer problema entonces. Es una especie de jeroglífico los criterios con los cuales el gobierno decidió. Ahora para completar el disparate le piden a Jorge Argüello, el embajador en Estados Unidos, recomponer relaciones con Pfizer a ver si las podemos conseguir. Claro, pero en este momento ya está anotada la Unión Europea para conseguir vacuna Pfizer para el año 2023. Es decir, en general, estos problemas, ya cuando estalló la pandemia, se empiezan a prever. Entonces, primero, no hay vacunas. Segundo, hay vacunas muy, muy escasas, muy a cuentagotas que vienen desde Rusia. Y ahora aparece toda una polémica que la inicia Brasil diciendo, cuidado con la vacuna rusa porque no está del todo estudiado. ...cuál es la efectividad y cuál es el sol, la solvencia técnica que hay detrás de esa vacuna. Por supuesto, no es una discusión científica, es también una discusión geopolítica. Es obvio que, Estados Unidos, que eh, Brasil está alineado en esto con los Estados Unidos... ...y es obvio que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno antiruso. Es el, el, el sello del gobierno de Biden hoy. Ahora, más allá de lo que llega al Sputnik, aparece un segundo problema... Que es que se ha vacunado muy poca gente con la segunda dosis y la segunda dosis de la vacuna Sputnik es distinta de la primera, por ejemplo, a diferencia de Pfizer, que es la misma vacuna en ambos casos, empieza a vencer el tiempo, sobre todo entre el personal médico, dentro de un mes ya va a haber médicos con la primera dosis vencida y la segunda por llegar, y hay que ver si llega. Entonces tenemos un problema de que hemos rechazado una vacuna, adherimos a otra que no llegó. De casualidad conseguimos algo de la Sputnik, primera dosis, pero no la segunda, y todo esto en un contexto de extraordinaria e irresponsable politización. El gobierno no vacuna en centros de salud que dependan de intendencias de la oposición. En esas comunas, vacuna en sociedades de fomento, vacuna en clubes, ¿Para qué? Para que el intendente de Juntos por el Cambio no pueda decir yo te vacuné. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que si alguien se descompensa después de recibir la vacuna, o antes por las largas colas, etcétera, hay que mandarle una ambulancia. Cuando si estuviera en un centro de salud sería asistido directamente. Para completar todo, fíjense el nivel de politización. En las redes sociales el Ministerio de Salud saca este mensaje. Un mensaje donde se combina vacunación con el peronismo, pero un mensaje todavía más ridículo, porque habla de un optimismo al que todavía esta administración no tiene derecho.
2: El gobierno está en estado de desesperación. Editorial de ayer, en Telenoche, de Carlos Pañi, hablando, por supuesto, sobre la situación actual con respecto al tema de las vacunas. Bueno... Faltan dos días para el vencimiento del de DNU famoso que puso las restricciones para la noche y se está negociando en este momento con la capital federal y la provincia de Buenos Aires y todos los gobernadores del interior las nuevas limitaciones que se van a poner para el eh, mes de mayo. No sabemos si para el mes de mayo o para los primeros 15 días de mayo. Pero obviamente que vamos con casos para arriba, dólar para arriba, emisión monetaria para arriba y actividad económica para abajo. Eso parece ser el sinónimo de lo que tenemos por ahora. Por eso quisimos empezar este podcast de Proyecciones 2021 de hoy con estas medidas más eh, visiblemente con este comentario después ustedes van a tener al, eh, a través de este podcast una visión enorme de todo lo que está pasando porque lo vamos a tener al intendente de 3 de, de febrero a Valenzuela en una nota con Pablo Uende en Millennium vamos a tener eh, la palabra de el eh, doctor eh, Conrado Stoll vamos a tener la palabra de eh, Eduardo Fidanza, también seguramente eh, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver básicamente con lo político, cuánto afecta a lo político a lo eh, económico. Van a tener también, eh, obviamente, el panorama económico con Willy Cohen. Y van a tener una, un comentario de Pablo Wendy sobre una eh, colocación de 300 millones de dólares que hizo ayer Pan American Energy. Es la primera colocación de una ON desde el eh, default, digamos, del de eh, 2019. O sea, que vamos a estar teniendo eh, la primera colocación de deuda el comentario de Wende, el comentario del mercado respecto de eso también lo van a tener y Adolfo Rubinstein que también estuvo con José del Río en Mesa Chica o sea como ven la cantidad de testimonios que van a estar teniendo en esta actividad en esta eh, eh, podcast de hoy es realmente eh, impresionante en materia de información pero en materia de información vamos con Análisis político y análisis económico comenzando este podcast de hoy. Un editorial de hoy en La Nación de Joaquín Morales Solá titulado La Argentina pudo estar ya inmunizada. El país estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría y dejó pasar la oportunidad. Es lo que recién venía hablando Carlos Pañi, y este es el artículo de hoy en La Nación de Joaquín Morales. Ola.
3: La Argentina pudo estar ya inmunizada. El país estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría y dejó pasar la oportunidad. El laboratorio Pfizer le ofreció a la Argentina 13.3 millones de dosis de su vacuna a partir de diciembre pasado, según contó un funcionario del área de salud que pidió el anonimato. Una disputa legal que el gobierno no supo frenar en el Congreso alejó la posibilidad de que llegara al país la que es considerada una de las mejores vacunas contra el COVID-19 que se inventaron hasta ahora. El fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud que almacena vacunas de primer nivel, ofreció hasta 25 millones de dosis, pero el gobierno argentino solo contrató 2.5 millones, es decir, el 10% aseguró ese mismo funcionario. Una conclusión inevitable es que la Argentina estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría y que dejó pasar la oportunidad. Esa oportunidad hubiera significado que casi toda la población estaría ahora inmunizada. Israel, que vacunó casi exclusivamente con Pfizer, y Estados Unidos, que vacunó con Moderna y Pfizer, están saliendo de la pandemia, no entrando. El regreso a la negociación con Pfizer, anunciada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, menor que B, mayor que Cecilia Nicolini, menor que B, mayor que constituyen los hechos una marcha atrás del gobierno. El regreso a la negociación no significa, sin embargo, que los problemas legales se resolverán fácilmente ni que Pfizer esté en condiciones de proveer de vacunas a la Argentina de manera inmediata. Deberá cambiarse el texto de una ley y Pfizer tiene lista de espera hasta fin de este año. La gestión de Ginés González García es cuestionable por razones mucho más graves que las del vacunatorio BIC, de hecho, y ya que al oficialismo le gusta proponer comisiones investigadores. La primera investigación independiente que debería ponerse en marcha es sobre cómo se tramitaron las vacunas y por qué la Argentina depende casi exclusivamente de vacunas que no están autorizadas por las principales autoridades de medicamentos del mundo, la EMA europea y la FDA norteamericana. Esa fragilidad sucede cuando el país ingresa brutalmente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus, cuando vive la pandemia más grande y letal de su historia. Fue un error político que la Cámara de Diputados agregara una palabra al convenio acordado con Pfizer. Esa palabra, negligencia, puso en duda todo el acuerdo de inmunidad que pedían los laboratorios más serios del mundo. Porque el gobierno dejó pasar un agregado al acuerdo con un laboratorio internacional, que fue producto de una larga negociación. Error o premeditación. ¿O fue, acaso, la decisión política de dejarle todo el mercado argentino al laboratorio anglo-sueco AstraZeneca? con el que firmó un contrato por la provisión de 22 millones de dosis. El gobierno pagó el 60% del total, unos 60 millones de dólares, en el momento de la firma del acuerdo. AstraZeneca, que tuvo varios problemas en la investigación y luego en la distribución, no cumplió hasta ahora con ninguno de los compromisos de entrega. De hecho, tampoco cumplió con las promesas formales hechas a la Comisión Europea, la máxima autoridad de la UE. La comisión le inició juicio por incumplimiento. AstraZeneca solo cumplió con el abastecimiento de vacunas a Gran Bretaña. De todos modos, el anuncio de Nicolini sucedió justo cuando la Autoridad de Medicamentos de Brasil puso en duda la eficacia y la seguridad de la vacuna Sputnik V. El anuncio de que volvió una negociación con Pfizer es cierto, según la confirmación de varias fuentes consultadas. Llama la atención, no obstante que el anuncio argentino haya sucedido inmediatamente después del anuncio brasileño. La Autoridad de Control de Medicamentos de Brasil, Anvisa, señaló en una audiencia pública que no pudo ingresar a todas las plantas donde se fabrica la Sputnik V. entró a tres plantas de las siete que tiene el laboratorio ruso. En una descubrió que existen problemas de seguridad. No pudo monitorear las cuatro restantes. La brasileña Anvisa es una institución técnica, no política. La respuesta del gobierno ruso de que la objeción a su vacuna fue el resultado de la presión de Washington sobre Brasilia es poco creíble. Son reflejos tardíos de la Guerra Fría, que terminó hace 30 años, aunque existe, desde ya, una creciente tensión del gobierno de Biden contra la administración de Putin por la constante violación por parte de este de los derechos humanos. De todos modos, porque el gobierno de Bolsonaro se dejaría presionar tan fácilmente cuando firmó un acuerdo de compra por 10 millones de dosis de la Sputnik V? ¿Por qué, si Brasil está atravesando todavía una situación sanitaria muy crítica? Bolsonaro es irrespetuoso e impredecible, pero no es un suicida político. Nadie dice que la vacuna Sputnik V sea mala pero se sigue insistiendo en la falta de transparencia en la información que proporciona el gobierno de Rusia, propia de un régimen que ha construido un sistema político entre la oscuridad y las sombras. La Autoridad de Medicamentos Europea está esperando desde hace varios meses que le envíen desde Moscú los papeles con la información precisa sobre la vacuna. No llegan nunca. Esa es, con todo, la vacuna más seria a la que tiene acceso la Argentina. La otra es la China Sinopharm, que tampoco fue autorizada por la FDA ni por la EMA y que, según especialistas independientes argentinos, tiene poca capacidad inmunizante. Cuando parecía que la Argentina ya había agotado su capacidad para explorar entre productos mediocres, aparecieron supuestas negociaciones para proveerse de una vacuna cubana, que solo la conocen en Cuba. Si hay algo que cualquier sociedad tiene derecho a saber es que le inoculan en su cuerpo. La facultad del gobierno para comprar cualquier vacuna en tales condiciones es moralmente muy limitada. La administración de Alberto Fernández hizo bien en regresar a la negociación con Pfizer y debería volver también a negociar con el fondo COVAX de la OMS para explorar la posibilidad de aumentar su capacidad de compra después de haberla despreciado. La oferta de Pfizer durante el año pasado significaba que el gobierno podía comprar hasta 13.3 millones de dosis, aunque la cifra última la pondría la administración de Fernández. El mismo sistema de COVAX, que ofreció 25 millones de dosis de las mejores vacunas, aunque la módica cantidad que compró el gobierno argentino fue una decisión de este, existen demasiadas preguntas y pocas respuestas para explicar por qué el país está entrando en las peores condiciones en la penumbra del invierno y de la pandemia. La segunda ola está resultando peor que la primera. La capacidad de contagio de las nuevas variantes, sobre todo la británica y la de Manaos, es mucho más veloz que la de la primera marea. La única versión oficial que se conoce cotidianamente es la de culpar de todos los males al gobierno capitalino de Horacio Rodríguez Larreta. Los voceros de esa posición anticapitalina son siempre funcionarios que reportan al Instituto Patria. Es decir, a Cristina Kirchner. La excepción fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que denunció que los enfermos esperan en las ambulancias hasta 10 horas para encontrar una cama. No es cierto. El sistema está al borde del colapso, pero no colapsó todavía. Rodríguez Larreta debería enviarles mensajes a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández. Los favores políticos se agradecen. No hay mejor pergamino para mostrar ante el electorado independiente que la de ser víctima de los extremos fanáticos de la política argentina. De todos modos, el Gobierno Nacional está soportando un traspié tras otro en la justicia. Ayer, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Carlos Zanini para que se agregue como parte a la provincia de Buenos Aires en el caso del recurso de amparo de la capital por la imposición de cerrar las escuelas. Aunque la Corte no lo dijo con palabras tan claras, lo cierto es que tiró abajo el concepto del que el AMBA es un territorio político y administrativo único y que el presidente es su dueño y señor. Se trata de un conflicto entre el gobierno federal y la capital. No hay terceros en la discordia. Cuando la Corte se declaró competente para decidir directamente sobre ese diferendo y cuando ahora rechazó como parte a la provincia de Buenos Aires, aceptó de hecho que la capital tiene la categoría de una provincia. Reconoció su autonomía. Otra cosa será lo que decida sobre el recurso de amparo presentado por Rodríguez Larreta. Es probable que la Corte, que tiene como integrantes a dos constituyentes del 94, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, que cambiaron la Constitución y le dieron autonomía a la capital, reconozca explícitamente la autonomía capitalina. Pero es posible también que coloque a la crisis sanitaria por encima de toda consideración jurídica y reclame un diálogo más intenso y constructivo entre el gobierno nacional y las autoridades capitalinas. Esto es, es probable que le reclame a la política que solucione los problemas de la política. La decisión de Alberto Fernández de cerrar las escuelas de la capital fue la primera que tomó sin consultar con Rodríguez Larreta. Junto, además a la capital y al conurbano bonaerense en un único territorio administrativo. Fueron errores políticos y jurídicos incomprensibles en un político con larga experiencia y en un profesor de la facultad de Derecho. Nada es comparable, a pesar de todo, con la oportunidad perdida de haber vacunado a los argentinos en tiempo y forma, el país y la historia necesitan saber de quién fue la culpa de semejante extravío. Fin de la nota
2: Nota de Joaquín Morales Solá en La Nación de Hoy. El país y la historia necesitan saber... ...de quién fue la culpa de semejante extravío. Y los voy a dejar ya en la nota con Martín Rodríguez Llebra... ...que va a estar contando todo lo que se viene en materia de medidas... ...que se están analizando, el Zoom de esta tarde... ...bueno, todo lo van a tener ahí. Luego la nota con Valenzuela, como les decía... Y después el pase entre Luis Majul y José del Río, el editorial de José del Río, muy importante sobre educación, sobre todo tema vital de la Argentina. Eh, y luego lo que les comentaba, las notas con obviamente Adolfo Rubinstein y con eh, la gente de Poliarquía. Eh, realmente un panorama total, vamos a estar teniendo acá en Proyecciones en lo que tiene que ver con eh, la pandemia, la economía y lo que viene por delante. Proyecciones 2021, completísimo el informe de hoy, hoy en un podcast especial.
4: Alberto Fernández y Basel Rodríguez Larreta, en una reunión. Eh, con más eh, gobernadores, más Tarquisilov también en esa, en esa reunión virtual, en la que va a empezar a hablarse de manera un poco más concreta sobre las restricciones que vienen. Estamos en un proceso de asfaltar el camino hacia una cierta concordia, al menos en medio de toda esta tensión, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la ciudad, que se dieron 48 horas ayer, o sea, hasta el jueves para resolver qué es lo que van a hacer, qué tipo de restricciones se van a aplicar y si esas restricciones se van a aplicar con consenso esta vez y no vamos a terminar otra vez en una situación de judicialización de la gestión de la pandemia. Hay una mejor voluntad, tanto te diría de la Casa Rosada como del gobierno de la ciudad por llegar un poquito menos tensos a esta definición de... Bueno, que sea es un clásico, ¿no? Cuando se acerca el vencimiento de los DNU estos últimos días en los que empiezan a correr versiones de a dónde vamos, cuánto nos encierran, cuánto nos liberan. Estamos en ese punto exacto en el que empiezan a, a tomarse las definiciones.
5: Martín, eh, más allá de las definiciones que se tomen, ¿habrá foto o no habrá foto? ¿Veremos una conferencia de prensa de los tres juntos o eso ya quedó en el pasado?
4: Mira, es poco probable, ¿no? Por lo que nos dicen, no están pensando que eso pueda ocurrir en este turno al menos, ¿no? Lo que sería ya un éxito, te diría, para... Eh, para los, do, los dos gobiernos, si querés incluir a Kisilov los tres gobiernos sería que pude, puedan salir medidas avaladas por los tres, ¿no? Mm. que no haya un, un desacuerdo. La posibilidad está, vamos a ver qué pasa en esa reunión de mañana, que sería la definitiva, en esta que quedaron a, a reunirse los, los tres gobiernos y llevar los datos, analizarlos y sobre los datos concretos tomar las decisiones, cosa que hasta ahora, como comentaban antes, es errático, a veces sí, a veces no, los datos se leen de una forma o de otra. Vamos a ver si existe ese acuerdo y hay una voluntad también política de decir, bueno, nos sentamos los tres a anunciarlos. Hoy parece lejano eso, sí. pero está evolucionando la situación. Ahora,
5: ¿está todo puesto, so más allá de que las medidas van a ser amplias, que el transporte, que esto, que lo otro, que la circulación, los bares, los comercios, veremos? Está todo puesto en las clases, que sí. es lo que provocó la disputa, ¿no? ¿Se llegará a un punto en donde ni la reta deje todo abierto, ni Alberto cierre todo? Y sería la única
4: opción de, de que exista algún tipo de acuerdo. Es, es te diría, casi seguro que el gobierno nacional no va a aceptar eh, que continúen las clases presenciales en, en el área metropolitana por completo. Y es seguro que eh, Horacio Rodríguez Larreta va a ofrecer resistencia si lo que viene es se claro. cierran y se suspenden definitivamente las clases presenciales la posibilidad es que lleguen a un punto medio de aquella historia que eh, había anunciado la semana pasada el ministro trota de la presencialidad administrada y que la reta está viendo como una posibilidad de mandar a la casa digamos a clases virtuales a, a los alumnos del secundario de los de los, eh, los grados superiores y mantener a los chicos más chicos en, en presencial todavía no estamos en la situación de que va a haber un acuerdo sobre eso ¿no? y por eso es importante este impasse que se dieron de 48 horas para poder analizarlo con los números. La RETA dice, lo vamos a poder convencer con los números de que hay que mantener una parte importante, al menos de la presencialidad. El gobierno dice que lo va a estudiar, pero la presión fuerte que tiene, sobre todo desde la provincia de Buenos Aires, para no habilitar las clases, es un factor Bien. a tener en cuenta. Uh
6: -huh. Martín, más allá de las clases, eh, hay una pata económica en los anuncios que se vienen, están viendo a ver si pueden entregar algo, sobre todo a los sectores que van a estar afectados con las nuevas restricciones, dentro de las limitantes que hay. ¿Cómo está jugando también esa restricción económica en estas negociaciones para la nueva fase de cuarentena?
4: Muchísimo. Y hoy también hay reunión del Gabinete Económico para analizar estas, estas situaciones. Eh, ahí está el ministro de Economía que tenía una resistencia muy fuerte a seguir derivando fondos a, a, a la ayuda de, por la pandemia, de hecho en el presupuesto lo, lo, las partidas eran bastante bajas al respecto, digamos de alguna manera eso ya fue superado, hay una decisión política de, de, de avanzar con... Eh, con, con mayor reparto de subsidios para tratar de, de atemperar un poquito el golpe de lo que va a significar, eh, lo que ya están significando y lo que pueden significar nuevos cierres eh, de actividades, ahí la presión de la provincia de Buenos Aires es muy fuerte para que se aumenten los fondos, eh, para que de alguna manera en la situación que estamos se imprima más dinero y haya, haya reparto de fondos para contener a los sectores más vulnerables. En el gobierno nacional todavía hay un poco más de cautela porque la voz de Guzmán sigue pesando, de ser por lo menos equilibrados a la hora de tomar las decisiones y estás en esa en, en ese tironeo. Lo que sí es seguro es que va a haber eh, más fondos de lo que estaba previsto o sea, a principios de año y que es algo que eh, tiene que salir de estas reuniones también de estas de estas horas. ¿Va a haber más cierres? Casi seguro que sí. Y va a haber fondos para subsidiar a quienes sean golpeados por esos cierres.
5: Bien, Martín, ¿no sabes qué es lo que puede pasar? Que eran dos este, de los temas claves eh, hablando del tema de la economía, ¿no? Industria y construcción. Uh -huh. Se hablaba también de restricciones ¿O no tocar algo que dinamizaba mucho la economía? Sí, ahí hay también
4: una pulsada muy fuerte. Por ejemplo, en construcción, la ciudad lo tiene sobre la mesa y dice que es una, es una posibilidad de limitar eh, la, la actividad de la construcción, sobre todo por el impacto que tiene en el transporte, en, en, en la cantidad de obreros que vienen hacia la ciudad en el transporte público. El gobierno tiene algunas dudas por el impacto social que eso puede tener y en industria se está haciendo todo lo posible para afectarla lo, lo menos posible, que haya la, la menor cantidad de restricciones que golpeen de lleno en la producción. Pero está todo sobre la mesa. En este momento no está claro si, eh, si el cierre al que vamos va a terminar afectando muchas más industrias de las que está afectando hasta ahora. La vocación es no hacerlo, ¿no? Bien. Te diría que pondría un signo de interrogación más grande en lo que es la construcción. Uh
1: -huh. Martín, ¿y qué pasa con
6: el resto de los gobernadores...? <risa> Eh, en el anuncio anterior, muchos también quedaron en offside, no levantaron el perfil, pero, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, no adhirieron a la no presencialidad, entre otras provincias. ¿Qué pasa esta vez? ¿Están de acuerdo el resto de las provincias con avanzar en nuevas restricciones?
4: Sí, la otra vez el gobierno sabía que no estaban de acuerdo y los dejó jugar de alguna manera porque se concentró en el área metropolitana, eh, había un poco de malestar en el gobierno, un poco bastante, te diría, respecto de esa actitud de los gobernadores, sobre todo los peronistas que eh, escucharon y siguieron por su camino. En esta oportunidad hay un poco, te diría, un factor miedo que está aglutinando a los gobernadores en favor de aceptar mayores restricciones y la idea del gobierno, el ideal para el gobierno de Alberto Fernández sería eh, poder sacar una resolución que abarque a todo el país, ¿no? Que sea eh, una resolución sin tener que estar eh, diferenciando por áreas. Tener una, eh, una situación más parecida a lo que fue el inicio de, de la cuarentena del 2020, ¿no? Eh, ¿no? No porque sea una cuarentena lo que van a anunciar, sino porque la medida sea abarcativa a todo el territorio nacional. Y lo que estuvo hablando ayer con gobernadores del norte, y va a hablar hoy con los del centro y con los de la Patagonia probablemente después, mañana... Eh, apunta a eso, a lograr que los gobernadores eh, acepten una serie de restricciones que sean parejas para todos.
5: Bien, eh, Martín, un abrazo.
7: Saludos a todos. Chao. Por parte de una empresa argentina. La verdad que hay que eh, leerlo más, como una operación realizada por una empresa puntual que por una mejora en la percepción del país. Esa es la realidad. Ajá. ¿Por qué? Porque Panamericana sí, bueno tenía un vencimiento de 166 millones de dólares, fue y puso la plata. No como el resto de las empresas que tuvieron que adecuarse a la mmm, regulación del Banco Central y refinanciar los vencimientos porque no hay dólares para pagar las deudas. Entonces la mayoría de las empresas lo que hizo en estos meses, cuando tuvo un vencimiento, es... Pagar una parte y refinanciar el resto de manera compulsiva. Bueno, para América Nacional, ella dijo: no, a mí con esto no me vengan, tengo una reputación, la quiero mantener, y colocó, este, todo, puso toda la plata, pagó su bono. Y luego eso le permitió colocar una nueva deuda en el mercado internacional. Así que, bueno, fue todo un dato importante. No sé si lo tenemos a Leandro eh, conectado. Está, está nuestro cazador de oportunidades. Escucha. Eh.
6: escucha. Mira,
7: mira cómo viene. ¿Cómo qué está bien, el viene? tipo, no, está. Este viene este viene con su jeep. Manejando ahí entre las rocas. Sí, sí, y buscando oportunidades. Leandro. Leandro, buen día. ¿Cómo estás?
3: Ventanillas abiertas. Todo. Obvio, buen día, obvio.
7: Pablo. Buen día, Ceci. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien.
8: Dato fuerte el de Panamera canal y que contaba recién, Sí la verdad que sí, porque tal cual, como decís, no es que hay una aluvión de empresas argentinas aprovechando lo que aprovecha toda empresa y país en el mundo, que son este dinero barato y abundante, eh, justamente a tasa bastante baja. Argentina se quedó completamente afuera de esto, lo comentamos ya hasta el hartazgo, ¿no?, de lo mal que salió eh, el canje Guzmán en el sentido de poder reabrir el mercado internacional a la Argentina y a las provincias y a las empresas, así que lo que hizo eh, Pae claramente es, un, es una excepción, lamentablemente no es la regla, salió también a un a un cupón interesante, ¿no? Fue un poquito más del 9%, eh, por debajo, digamos, no, 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 no tuvo que pagar los dos dígitos famosos que muchas compañías intentan este, surfear, así que la verdad que, 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 bueno, es un reflejo también de un, una forma de operar distinta, que unas empresas claramente igual no pueden, porque no tienen... Digamos, la mayoría, mayoría no puede, hacer. la mayoría no puede. La mayoría, si no vos crees, claro, tenés ¿no? que ir al
7: mercado eh, a, a buscar dólares, que no te da el Banco Central el tipo de cambio oficial, tenés que ir a buscar los 160 la mayoría de las empresas se funde tienen sus balances exacto. con deudas valuadas al dólar de eh, 90 pesos, el dólar oficial uh -huh. cuando vos decís, no, mirá la deuda no está a 90, está a 160 la matás exacto o sea, son, cual, pocas, cual. Las, son muy pocas las empresas que se pueden dar el lujo, entre comillas, que se dio para American Energy
8: Sí, muy pocas, y, y digamos, y de vuelta, ¿no? lamentablemente la crisis argentina de la escasez de, de, de divisas este, recurrente eh, hace que no se pueda aprovechar justamente un contexto de mercado que es excepcional para los emisores. ¿no? ya lo, De vuelta, digamos, los países, gran parte de los países de la región, ¿no? del mundo de la región, Paraguay, Chile, Colombia, este, eh, Uruguay, Panamá, lo que sea, todos han emitido deuda hasta sus tasas mínimas históricas para financiar justamente la pandemia. El costo de la pandemia porque en todos lados hay que cerrar y hay que confinar a la gente y demás. Bueno, en el caso de Argentina no tenemos eso, estamos viendo qué vamos a hacer, pero el mercado internacional claramente está, este, para los países que trabajan bien, están está bastante fluido para colocaciones, Totalmente. en el este caso una empresa de argentina, pero si Argentina hubiera tenido un caso exitoso, el gobierno está hablando de la emisión, de cómo vamos a hacer con el agujero fiscal y demás se podría haber emitido una deuda y, y, bueno, financiar un poco el costo de la pandemia.
7: Uh -huh. Bueno, vamos a meternos justamente con la pandemia, con las nuevas medidas de restricción que se vienen. Y vamos a charlar unos minutos con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, uno de los partidos más importantes del Conurbano, y eh, donde también la situación es bastante dramática en general en todo el Conurbano. no Hay, hay mucho COVID, mucha cama de hospital ocupado, problemas ahora con oxígeno también. Eh, ¿Cómo estás, Diego? Un gusto, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Gracias
9: tal? por llamar. Gracias, eh, gracias. ¿Cuál es el panorama que tenés en 3 de febrero? Bueno, como se viene comentando, una alta circulación del virus, más alta incluso que en el año 2020, un estrés en el sistema hospitalario y en las clínicas. Este debate del oxígeno, el debate hoy veía una nota de las ambulancias, que a veces, ¿vos sabés lo que está pasando con el SAME o con los sistemas de emergencia? No dan abasto. Claro, llegan a un hospital y tienen que esperar mucho tiempo, no pueden volver a la base, eso demora una atención de un infartado, de un accidente de tránsito, todo justamente por la saturación que hay en, en los hospitales y en las clínicas. Así que bueno, hay que atender esa situación con los recursos que hay de la mejor manera posible. Acá hemos ampliado camas, Calandro Carrillo, que son hospitales provinciales, el Hospital Modular, que se hizo con Catópolis el año pasado ya se reactivó. Y bueno, después está todo el debate de cómo hacemos para bajar la circulación y el contagio que ya atañe a la economía, a la educación, y creo que si viene, se vienen decisiones en ese sentido, que ojalá, espero, sean cooperativas y no una imposición de un sector sobre el otro.
7: Aparentemente hay una charla abierta, digamos, por suerte hemos superado... Eh lo que vimos hace un par de semanas y ahora me parece que están todos otra vez charlando, tal vez por necesidad más que por gusto, pero está bien que suceda. Eh, hay que ponerse de acuerdo porque realmente no puede haber una solución para el conurbano y otra para la Ciudad de Buenos Aires, no tendría ningún sentido. Eh, ¿Qué opinas vos que habría que hacer? Digo, teniendo en cuenta todo lo que contaste, ¿no? Eh, situación hospitalaria bastante crítica o muy crítica, situación comercial también complicada. Eh, no es fácil tomar una decisión que deje conforme a todo el mundo, es más, probablemente nadie quede conforme. ¿Qué, qué opinión tendrías vos, digamos, si, si te preguntan, que seguramente te deben preguntar, eh, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, primero, Pablo, el marco general, eh,
9: buscar un acuerdo político cooperativo que no vuelva a pasar esto del de presidente decide sobre el AMBA y Rodríguez Larreta defiende su autonomía en materia de educación. Esas cosas se deberían conversar antes porque es un, si se quiere, el convivir de políticas sanitarias nacionales con, con autonomías provinciales. Y también acá en la provincia porque el último zoom que hizo el gobernador sobre COVID no invitó a los intendentes de la oposición. Así que que, que hace un acuerdo en cooperativo porque el AMBA es... Nación, es ciudad, es provincia y es municipio. O sea que Kisilov no los tienen en
7: cuenta, a Gustavo, a, a Jorge Macri, a, a, a Néstor Grindetti, o sea, los intendentes, que no son de frente de todos.
9: este Podría haber un no mejor soy... ida de vuelta, para mm, ponerlo así. Digamos, está, bien, ¿no? está bien, está bueno. Y pero... creo que además la, la provincia se, se gobierna con los matices, con las disidencias, es muy grande el conurbano. Vos pensás que viven. Eh, casi 10 millones de personas en un décimo del territorio de, de, de todo el país, es una gran concentración poblacional eh, junto a la ciudad, somos 15 millones de habitantes entonces estamos obligados a esa coordinación y, y a que el, el rol del intendente como responsable del territorio con voto popular esté en este debate digamos ¿no? después el equilibrio entre salud y trabajo eh, hoy obviamente por la situación que estamos pasando quizás sea más necesario un énfasis en salud pero sin olvidarse del trabajo y de la educación presencial hay que mirar los datos y decidir en base a los datos, no en base a una intuición o a una mirada política de estos temas no en ese sentido es que digo, si se vienen algunas nuevas medidas eh, deberíamos tratar de evitar que cierren eh, negocios, que tengan que, que dejar de operar deberíamos por ejemplo hacer todo lo que podamos al aire libre, pero hacerlo y con protocolo y con distancia y con tapaboca, que no es lo mismo que estar en ambientes cerrados así que si hubiera medidas me parece que deberían ir por ahí. Es decir, eh, tratar de no ir a un cierre
7: total no ir a, a una suerte de fase 1 sino ser inteligente ¿no? y, y afectar Exacto. lo menos posible la actividad comercial Exacto, te pongo un ejemplo, hoy ya
9: estamos con la gastronomía más volcada al aire libre, ver, ¿no? ¿Habría que mantener eso? y claro, por supuesto, mm. y cuando vos le pones una restricción de horario se te junta toda la gente antes, sí. ¿no sería mejor ir al aire libre y no concentrar a la gente antes de tal hora, por ejemplo? Mm. Mm. O lo, la, los comercios de indumentaria, sí. que no son esenciales, eh, pueden seguir trabajando, si lo hacen quizá como en alguna época hacia la vereda, por ejemplo, sí. no sin usar los probadores. Mm. Lo que digo es hacer el máximo esfuerzo e inteligente de no cerrar porque ahí hay, está en juego el trabajo, está en juego la solución de la pobreza, Pablo vos lo sabes por tu, sí, tu, sí. tu mirada económica hoy tenemos 51% de pobreza y 15% de indigencia en el conurbano sí. porque siempre se habla Pero de bien. 42 no, 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 en el conurbano 51% y, y, y
7: debe ser más, después del, del 13% de inflación del primer trimestre debemos estar bastante por arriba de ese 51% porque no creo que nadie haya tenido una recomposición salarial sí, sí. o que o los que hacen changa no creo que hayan tenido 15% más
9: de, 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 de ingresos en, en estos tres meses. Es más, la pobreza del último trimestre es 54, porque el bueno, 51 es está. último semestre. Claro. Y además tenemos una pérdida neta claro. de un billón de empleos, con lo cual eso también, me parece, tiene que estar en la balanza. Mm, qué duro todo, ¿eh? Este, ¿Qué pasa con las la ferias? ¿Viste que, que se
7: habló mucho de, de las ferias? Claro, la gente necesita también eh, vender cosas, este después están los que necesitan comprar a, a, a precios más baratos, pero bueno, uno ve la imagen de la feria, ¿no? En el en, en, en distintas zonas del conurbano, eh, también ahí hay focos de contagio, pero es difícil cerrar. Viste que en Tigre se cerró el puerto de Frutos dos semanas. Uh -huh. eh, no sé si esto se puede hacer en otros lugares del
9: conurbano que son un poquito más caóticos. Bueno, en el puerto de Frutos es un lugar acotado, ¿no? Uno ve quizás es más fácil el control. Claro, eso. Yo entiendo, en base a esto que vos decís, que es producto de un cansancio social, de un hartazgo y de una necesidad, todo eso mezclado, ¿no? Estas medidas de restricción de las que estamos hablando serían distintas si no hubiéramos tenido una cuarentena tan larga en el 2020. ¿no? Ah, sí, claro, que sí. Lo que pasa es sí, que ya está. Lo que pasó ya, ya pasó, ¿viste? Como dice la canción. Y hablando del conurbano profundo, uno entiende que en lugares así de barrios populares donde la gente se gana el mango todos los días, que no es que tiene un empleo en blanco y cobra el 30 y tiene toda la cobertura médica, o sea, su, su, su día a día depende de lo que hace todos los días. Sí. Eso es muy difícil de parar, una sí. venta en un mercado, una feria, porque realmente hay una dependencia, y una necesidad de sostener a la si familia. el tipo no va y vende, no come, así, fácil. Así Entonces lo que yo veo a veces en la política de la provincia de Buenos Aires es una, no sé si ingenuidad o hipocresía, es decir cerremos todo, pero después vos ves estos lugares y es, y, y, y es como si no formaran parte de la provincia de Buenos
7: Aires claro, por un lado está el discurso de Kicillof Diego, por un lado está el discurso de Kicillof, cerremos
9: todo pero después es el dejar hacer digamos claro, es muy fácil decirlo pero después, digamos, hay que ver la realidad social y también el control porque no podemos pensar que un municipio que tiene un estatuto de seis horas y que tiene agentes municipales a lo sumo de inspección de comercio, industria y nocturnidad puede controlar todo un territorio, un DNU nacional o provincial. Eso es imposible, además, por no tener competencias. Mm. Eh, estamos hablando con
7: el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Muy interesante la charla. Diego, te quería preguntar el tema educativo. Mm -hmm. eh, van a seguir cerrados los colegios en, en el conurbano y como vos decís, por ahí... Es el momento, probablemente, para que estén cerrados. Lo que pasa es que venimos de un año de encierro, ¿no? Venimos de un año de que no hubo colegio. Entonces, esto
9: se vuelve mucho más complejo. ¿Qué opinas? Bueno, primero que, más allá de la coyuntura, sería una tragedia social un segundo año virtual y por Zoom. Por eso se está dando una, una batalla, creo que muy sana y democrática, incluso con los padres organizados, ¿no? Este tema de... ¿Me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Este tema de volver a la presencialidad cuanto antes. Además, porque los datos demuestran que, que no es el lugar del contagio. De última, es el contexto, es el transporte el problema. Eh, así que ahí o, ojalá que podamos volver a alguna forma de presencialidad en algunos segmentos de la escolarización, que, que es lo que está planteándole Horacio Rodríguez Larreta al presidente para la próxima etapa, que si hay restricciones en algunas cosas pueda haber una vuelta a la presencialidad gradual, paulatina, si querés quirúrgica. Ojalá podamos tener ese debate también acá en la provincia de Buenos Aires, porque lo vinculo con lo que hablábamos de la pobreza. Acá hay muchos chicos que no se están alfabetizando, no, está que, que, no, que no están aprendiendo a leer o las cosas básicas. sumales los problemas de conectividad y de acceso a la tecnología. Entonces realmente estar en la escuela es muy importante, por además, de nuevo, la hipocresía. Es muy fácil decir, eh, cerramos la escuela y después, ¿qué piensan? Que los pibes van a estar adentro mm. de las casas. Un chico que está en segundo grado prácticamente no conoce el colegio. O bueno, sea, por supuesto, y un adolescente que no está en, en la escuela suele a, a estar en, o en el espacio público, en la esquina, sí, es peor. Eh, juntadas con amigos, eh, o sea, es, es no conocer la realidad, pensar que, que los chicos de esa edad se van a quedar adentro, además porque esto está creo que verificado por la Sociedad de Pediatría, por UNICEF, que han hecho estudios y que realmente se puede manejar porque es un ámbito protocolizado la escuela. ¿Vos crees, Diego, que
7: eh, para esta nueva etapa, eh, aún cuando se habla de más restricciones, ¿podría eh, volver
9: alguna presencialidad en la provincia? Debería, debería, debería. Alguna en algún segmento, a mí me parece que sería importante sano y necesario, para demostrarnos a nosotros mismos que ahí se puede controlar el contagio y a la vez cumplir con el objetivo de equilibrio y no postergar tanto la educación. La última, ¿cuál es la situación de los hospitales entre febrero? Bueno, te decía antes, tenemos Bocalandro y Carrillo que son provinciales, el Bocalandro amplió bastante su, sus camas, sí. es un buen esfuerzo, y lo digo porque cuando uno critica pero también hay que elogiar un esfuerzo que están haciendo estos dos hospitales provinciales ¿eh? y sus conducciones que dependen del Ministerio de Salud de la provincia eh, hemos reabierto el modular que también lo maneja la provincia, y bueno, las clínicas están bastante saturadas. El último dato que tenía andaba por el 85%, siempre buscando creativamente agregar una cama, pero obviamente sin la posibilidad de aumentar demasiado esa capa se instalada. Por los pesos Y el dinero son los dólares. ¿eh?
10: Y esto, bueno, por supuesto, tiró todos los marcados para arriba, el dólar bolsa, 150, entre 152 y 155, y el dólar blue terminó, te diría, operándose todo el día entre 160 y 165, depende la hora, el lugar, la cara del comprador, el volumen. Los portales de noticias terminaron más o menos marcándolo en 161, 162. Y vos fijaste lo que ha pasado también en abril, ¿no? El Banco Central ha comprado prácticamente 1.500 millones de dólares de reservas, los que ponen los dólares obviamente son los productores agropecuarios, pero las reservas no aumentan, es decir que así como entran se van en obviamente un escenario en el cual todo el mundo trata de sacarle dólares al gobierno ¿cuánto vale el dólar que reciben los exportadores? 94 pesitos tercero. y a eso por supuesto hay que, hay que quitarle las retenciones, las retenciones a las exportaciones en algunos casos están arriba del 30%, así que el dólar digamos libre y legal vale 155 pesos los exportadores reciben entre 60 y 90, ¿no? Eso explica, por supuesto, por qué las exportaciones no caminan en la Argentina y por qué es muy difícil que haya, bueno, algún grado de. de, de, de mío para el que trae un dólar lógicamente a la, a la Argentina. Obviamente, Marcelo, el mundo económico, y eso también tiene que ver con el mercado de cambios, está mirando las definiciones que van a venir en las próximas horas. Todo el mundo supone que va a haber evidentemente más restricciones a la circulación y a la actividad en general, especialmente las actividades recreativas. Eh, dicen que el gobierno está un poco envalentonado, dicen los amigos de los diarios que reciben información política, porque ha, ha recibido tracking semanales de las encuestas, donde se muestra que, bueno, obviamente el miedo en la población está aumentando fuertemente, sobre todo en los sectores más humildes, el costo político, digamos, de cerrar todo, entiende el gobierno que no sería tan grave en sus propios votantes, y al mismo tiempo en grandes ciudades, Marcelo, como Mar del Plata, La Plata, Bariloche incluso en Santa Fe, Rosario, eh, Córdoba también, y bueno, también los gobernadores, que eran bastante reacios a, a volver a cerrar la actividad, están empezando, les están empezando a temblar pero, pero las te, piernas te, a ellos, te, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿el gobierno está tomando medidas sanitarias o medidas electorales? Electorales, Marcelo, electorales, acá, acá, esto no tengas ninguna duda, yo creo que hay una combinación de los temas, pero por lo que informan, por ejemplo, acordate que ayer hubo una reunión de los jefes de gabinete se, eh, se, se intentó empezar el proceso de hielo, como, como me decía ayer Beto Valdés entre la ciudad y la, y la, y la nación y bueno y, y en realidad lo que lo que se pelearon, ¿Para qué se pelearon si no si no Por la política, Marcelo porque no te olvides que eh, la política porque eh, la, la, eh, eh, quien, quien, quien ejerce el dominio hoy en materia política eh, no quiere un una buena relación entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional eso evidentemente está, está bastante claro o sea pero... hay, un grupo de, hay un grupo de gente, a ver, que vamos a poner que se llaman X ¿no es cierto? Uh -huh. que eh... ...semejante crisis en materia pandémica y económica, no le importa romper los lazos de la política con la oposición, no le importan las vacunas norteamericanas, eh, toma medidas sanitarias o no, dependiendo de, de, un, de una encuesta, Esta es la idea... Sí, no, no sol, digamos, la, supongo que también del temor que hay en las autoridades locales, provinciales, municipales y también algunos sectores de la salud privada que también ven, la, de, ven el precipicio y bueno, y entonces ante la falta de vacunas, evidentemente avanza esta idea de profundizar las cuarentenas. Y yo creo que eso es lo que percibe también el mundo económico, Marcelo, y eso es lo que hace pensar que obviamente el déficit fiscal este año por la presión de los mayores gastos vinculados a la pandemia van a afectar la economía. De hecho, por ejemplo, ayer la ciudad de Buenos Aires dejó trascender que aceptaría eventualmente un cierre eh, más profundo sobre todo en el sector gastronómico pero el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le está pidiendo al presidente Alberto Fernández que haya un ATP especial que haya una asistencia especial para todo el sector gastronómico de la ciudad de Buenos Aires no, no estoy muy seguro que eso vaya a ocurrir pero lo concreto es que todo el mundo está presionando obviamente para sacarle más, más plata al gobierno en función del parate, del parate que se viene Marcelo, el gobierno ayer anunció un aumento en los salarios mínimos en siete cuotas 35% es el aumento en el salario mínimo este año, pero en siete cuotas hasta febrero del año que viene ahora la pregunta es cómo va a ser el sector privado para pagar este aumento de salarios en muchísimos rubros donde obviamente los precios naturalmente no pueden aumentar y las ventas naturalmente tampoco. Marcelo también mucha expectativa por lo que puede pasar hoy al mediodía en Neuquén a las 12 del mediodía está citada la asamblea interhospitalaria y allí aparentemente se va a decidir si se levantan o no se levantan los cortes de ruta ayer hubo una, un acuerdo aparentemente con Ate pero dicen que hay un Ate Blue, es decir, ahí están los trabajadores estatales que aceptan la conducción sindical y están los autoconvocados, allí hay factores obviamente políticos muy fuertes vamos a ver si se descomprime esta tensión a esta hora los cortes siguen en Neuquén sí están dejando pasar a los autos particulares, pero todo lo que tiene que ver con Villa Villarangostura Añelo, Vaca Muerta sigue por ahora eh, todo, todo cortado, y la última Marcelo, obviamente también mucha expectativa política por la sucesión en el Ministerio de Transporte no hay que descartar que finalmente no se defina nada y termine todo en el escritorio del ministro Cato Podris, que ahora estaría eh, juntando las, las dos carteras pero hay quienes dicen que atención con Cecilia Moró subieron las acciones de Cecilia Moró porque obviamente su padre tiene buena relación con Cristina y también está pidiendo por ella apareció como siempre Juan Zabaleta que no se sabe si lo mencionan para ayudarlo o para complicarlo eh, y se menciona ahora a Ramiro Gutiérrez que había sido mencionado Marcelo cuando se hizo la sucesión de Marcela Lozardo, Ramiro Gutiérrez, hombre de Sergio Massa, fue presidente de la legislatura bonaerense y bueno, aparece en la lista eventualmente si es que el Frente de Todos le va a cumplir a Massa el compromiso con el Ministerio de Transporte Muy bien, gracias Willy Minuto a minuto Ahora, eh, eh, a, a
11: ver si me, me ayudas a entender, José eh, ...ya hay canales formales e informales... ...entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad... ...y para vos, ¿ya hay una base política... ...que puede sustentar anuncios conjuntos... ...aún con diferencias... ...en temas muy sensibles y muy específicos? Mira, la frase es... ...todos tenemos algo que ceder...
12: Eh, lo que, ...los que no piensan así todavía... ...son los de Provincia de Buenos Aires... ...pero sí hay un dato... ...en el cual los planetas se unen... ...por ejemplo... Algo que seguramente venga es que los chicos de 15 a 18 sean parte de lo que cede la ciudad. Es decir, el secundario, la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires podría ser una de las variables de ajuste en la cual están dispuestos a no tener presencialidad
11: en el corto plazo. Esto es un cambio respecto de la estrategia de la ciudad. Con algún costo político, porque eh, a mi entender, no sé qué opinan eh, vos, vos y, 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 y nuestros colegas, eh, las mamás y los papás que eh, plantean escuelas abiertas eh, están, de alguna manera, eh, eh, condicionando, eh, eh, a mi entender, en el buen sentido, políticamente, no solamente a Alberto Fernández de la provincia, sino también al propio Horacio Rodríguez
12: Larreta, ¿no? Totalmente. La contracara de esto, Luis, es que sí se daría la presencialidad en el jardín de infantes... Y en el primario, no solo en la ciudad de Buenos Aires. De esto están tratando de convencer al gobernador Kisilov que como vos lo veías hoy, está más proclive a restricciones. Lo que dicen cerca de Kisilov es que el gran problema que hay hoy en la provincia de Buenos Aires es que por más que el gobierno diga lo que diga, la gente hace lo que hace. Llegó a un punto en el cual no lo escuchan al gobernador Kisilov Bueno, cuando pero este es un
11: problema, te... perdón que te interrumpa, es un problema del gobernador. A, a ver, mientras que Goyal, esto yo asumo lo, mi... mi eh, el lo que digo, ¿no? Asumo la responsabilidad por lo que digo. Mientras que goya le tira una patadita a la ciudad siempre por las dudas, ¿viste? Buscando el chivo expiatorio. Desde la provincia bajan centenares de, eh, de referentes sociales, vamos a ponerlo de una manera, para venir al obelisco y nadie le pregunta si es trabajador esencial o no y entran, y eso lo debería controlar la provincia, a las, eh, 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 las ferias que por necesidad abren todos los días en La Matanza y en muchas localidades del conurbano bonaerense, y no las controla nadie. Y yo cuando hablo de controlar, no digo que la gente no tenga que salir a trabajar, que les planteen un protocolo mínimo en La Matanza, por lo menos, digo. Bueno, ahí hay otro
12: dato de lo que viene, Luis, tanto en provincia como en ciudad. Lo que se está viendo es el local adentro cerrado, puertas afuera abiertas. ¿Y a qué me refiero? Tenés que ir a la mercería, por ejemplo, a arreglar un pantalón, te van a tener que recibir en la puerta, pero van a mantener... ...el local abierto. Los shoppings, en principio el consenso que hay... ...de la mesa del día de hoy es que no reabran... ...después del de fin de las restricciones... ...que es este próximo viernes. Los protocolos, Luis, también... ...que están tratando de acordar... Eh, ...tienen que ver con que los restaurantes... ...o los gastronómicos al aire libre... ...puedan mantener sus
11: puertas abiertas... ...acá hay un debate muy grande entre provincia y ciudad. Ahora, eh, José... La ministra Carla Bisotti hace minutos dijo dos cosas muy importantes. Una que, junto con Culfa, que se va a frenar la exportación de oxígeno. Si querés lo, lo dejamos, o, o lo, lo analizarás en tu programa, o lo dejamos para dentro de un minutito. Y la otra, muy importante que dijo, es que los casos... Yo no sé si... No tengo el textual. No dijo bajaron, pero se amecetaron. A ver, ¿no es contradictorio plantear un escenario de catástrofe con los casos... Eh, eh, de contagios eh, en una mínima baja o en un amesetamiento? Sí, totalmente. Hay un dato que tiene Alfredo Sainz eh, respecto de el
12: tema del gas. Lo podemos sumar, Alfredo, para. ¿Sabes quién se había metido con los productores de gas hace tiempo? Eh, Roberto Labaña. Alfredo, tiranos el título. Sí, mira,
13: tío, el, el mercado del oxígeno es un mercado que históricamente con muy pocos jugadores y muy concentrado. Como decía José, en el 2006, Roberto Albaña, cuando era ministro de Economía, les había impuesto unas sanciones, unas multas más grandes a las empresas que son básicamente multinacionales, Air Liquid, Praxear y una alemana, que por una colusión. ¿Qué es una colusión? Es juntarse y bonificar los precios. En ese momento habían puesto una multa de 20 millones de dólares.
12: Lo que viene ahí, eh, también Luis, es generar cierta idea de pánico. Hoy mirábamos... ...es un informe de eh, una nueva incorporación de la Nación, de Espesapria... ...que se fue a recorrer los hospitales del conurbano bonaerense. ¿Y vos sabés lo que se está dando en la provincia? sea lo que en la jerga de, de la psicología te dicen proyección? Están diciendo que en la ciudad pasa lo que en realidad está pasando hoy en la provincia. Mirabas los hospitales y esos hospitales lamentablemente tienen camas en los pasillos. Una foto... ...que ya está, que es real, que es un hecho... ...y sin embargo la pelota la tiran... viste, ...en esta jerga de AMBA... Claro. ...se tira el la ciudad... ...el chivo el,
11: expiatorio... El, el, ...el... ...cómo se dice... El, el, ...mi enemigo favorito, viste... ...mi enemigo elegido, mi chivo expiatorio... ...para que... ...están en elecciones... Hay, ...hay gente en el oficialismo... ...y espero que en la oposición... ...debe haber bastante en la oposición también... no los quiero sacar de eso... ...que están pensando en las elecciones... ...cuando estamos en el peor momento de la pandemia... ...pero perdón Alfredo o José... Perdón mi ignorancia, pero deber... nosotros hemos por muchas cosas que quizá. ¿A qué se le llama el mercado del oxígeno? Porque eh, a, a los entubadores de, de oxígeno. Por... ¿Y, y, ¿Y de qué oxígeno estamos hablando? Porque eh, vos vas a la ferretería y te venden tubo de oxígeno. Pero el tubo de oxígeno que se necesita para los hospitales y establecimientos médicos, supongo que debe ser distinto. Sí. Mira, ahí el que tiene todos los datos es Pablo Fernández Blanco. Ah. Pablo.
14: Les va a interesar esta historia, José y Luis. El problema del oxígeno en la Argentina comenzó el jueves pasado. Quien dio la nota fue una empresa brasileña que se llama Gerdau. Dijo, mandó un comunicado donde sostenía: no tenemos oxígeno por la situación del coronavirus. Y con esto, Luis, te estoy empezando a responder tu pregunta. ¿Qué pasa? El oxígeno medicinal es una cosa y el oxígeno industrial es otra en el final. Pero en el principio son bastante parecidos.
11: Entonces, volviendo a lo a ver, que decíamos empresa, al principio... yo soy una empresa de oxígeno. Sí, sí. Hay empresas que entuban oxígeno industrial y hay otras empresas que entuban oxígeno medicinal. O hay una misma empresa que puede entubar oxígeno industrial y oxígeno Ahí. medicinal. Y según lo que dice Alfredo, son muy poquititas esas empresas. Son tres o cuatro,
14: pero hay más que eso. Vos tenés las grandes industrias que fabrican su propio oxígeno prácticamente, y después tenés industrias más pequeñas. Lo mismo pasa con los grandes sanatorios, clínicas y hospitales. Los grandes tienen prácticamente su propia provisión de oxígeno y el resto lo tiene que comprar. Ojo, acá el gobierno metió la pata en algo en los últimos días y nadie está hablando de esto. Hoy medio como que limpian la cuestión. Es decir, alguien preguntó a quién se le exportó oxígeno en el último tiempo que tenemos que llegar a este momento donde prácticamente falta en la Argentina, si hoy se cierra la exportación de oxígeno, es porque estaba abierta hasta ahora. Sí, bueno, el tema perdón.
11: Es... Eduardo Feynman acaba de mostrar un, eh, no sé qué, qué por tal mostró. En febrero, lo voy a plantear así, para que entienda todo el mundo. En febrero, alguien en, en Bolivia llamó por teléfono y dijo, che, nos está faltando oxígeno. Y parece que alguien desde acá eh, le dijo, te faltan unos, unos tubitos de oxígeno, yo te mando, eh. Anda, te mandamos, te donamos, no sé cuánto tuvo oxígeno. Hoy nos falta oxígeno. Esto... A ver, yo no quiero ser chauvinista. Esto se llama imprevisión. Igual que hay imprevisión con el tema de las camas de terapia intensiva, igual que hay imprevisión con las vacunas. Esto se llama mala administración e imprevisión. ¿Vos sabés, Luis, vamos a sumar a Adolfo Rubinstein.
12: Eh, Rubinstein, buenas noches. Aquí Luis Majuli y José del Río los saludan.
15: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
12: Nos interesa su visión sobre Perdón. esto, porque hoy empezamos a hablar de, del tema de tubos de oxígeno que para la mayoría de los argentinos era un factor totalmente desconocido. Desde la perspectiva médica, ¿qué significa que falten tubos de oxígeno?
15: Ojo, hay dos tipos de distribución de oxígeno. Uno es el oxígeno, digamos, este, líquido que es el que habitualmente se distribuye a los hospitales. O sea, hay dos tipos de distribución de oxígeno, oxígeno medicinal y oxígeno industrial para cierta producción industrial. Y obviamente, digamos, estos son los dos grandes destinos de la producción de oxígeno en el escenario actual de la pandemia y en este escenario de aumento importante de casos y de demanda este, de pacientes críticos, por supuesto que se está distribuyendo mucho más hacia el oxígeno medicinal. Esto es básicamente oxígeno líquido que se distribuye a los hospitales, a las clínicas, y a los sanatorios. En general es el oxígeno central que se reparte por unas tuberías entre todas las salas de terapias intensivas, terapias intermedias y otras salas comunes. Y luego está el oxígeno que se envasa en tubos o cilindros. Este es el que se, creo que, el que se exportó a Bolivia y el que en algunas situaciones estaba faltando, pero eran situaciones puntuales, de hecho creo que fueron aclaradas por las empresas productoras. O sea, en este momento yo diría no hay faltante de oxígeno. digo esto para no generar un clima de preocupación, de angustia que bastante tenemos todos como para generar estos climas de terror y de pánico. Pero, que Adolfo, nos sirven de
11: perdón, mucho. Adolfo. Perdón, con todo respeto. No, no, no es al contrario, no es contra vos, no. Pero si yo escucho no, no, a la ministra a de salud, mí? a la ministra de salud, junto con el ministro de producción, Culfas, plantear el tema de que se frena la, la, la exporta o se limita a la exportación de oxígeno yo qué tengo que deducir de tubos de, de tubos de oxígeno bueno pero qué tengo de que deducir en el de medio? está bien Alfonso la pregunta es qué tengo que deducir en el medio de esta pandemia yo tengo que discriminar no. escuchar mejor y no, y no, y no plantear un, un otro problema más sobre el, 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 el todos los problemas que tenemos
15: no, lo que hay que plantear acá claramente es que estamos en una situación muy preocupante y que, por lo tanto, todas las medidas que se tomen para garantizar, digamos, el suministro de, de oxígeno, particularmente los tubos de oxígeno, que son los que se utilizan habitualmente en las clínicas o sanatorios más pequeños. Porque los hospitales son las clínicas más grandes, las que bueno, tienen entiendo, habitualmente
11: pero lo mismo terapias pasa con intensivas las camas, que utilizan. Este, lo que yo estoy sí. planteando, eh, Adolfo y José y, 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 y colegas, ...es este, cómo se da la información... ...en qué contexto se da la información... ...estaban bueno, hablando de saturación... De, ...perdón, se está hablando de saturación de camas COVID... ...uno ve la, la, los porcentajes... ...y cada vez aparece... Eh, eh, ...más... ...cada vez hay menos camas... ...entonces vimos que todo el sistema de salud... ...completo... Eh, ...cuando empezó la pandemia... se eh, ...empezó a trabajar rápidamente... ...y sumó el 50% de camas de terapia intensiva... ...a todo el sistema... Ahora resulta que este 50% no alcanzaba porque aparentemente nadie preveía que venía una segunda ola, o porque no somos previsores, o porque somos argentinos, no entiendo.
15: Hay dos cosas acá. Por un lado, coincido totalmente que esto era algo absolutamente previsible, era indefectible e irrefrenable la segunda ola, y lo sabíamos desde hace meses. Claramente hay ciertas contingencias que hay que anticipar en este, en este sentido. Por otro lado, hay una saturación, es cierto, hay un aumento preocupante de ocupación de camas de terapia intensiva. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo que ha pasado, si vos ves las curvas, es que han aumentado, sobre todo en la primera quincena de abril, de manera muy rápida. Nosotros pasamos de 200 casos por millón en la Argentina a más de 500 casos por millón en casi dos semanas o un poco menos. Esa velocidad de aumento, que se sí fue un crecimiento geométrico, te diría, exponencial, por supuesto pone a prueba, digamos, cualquier tipo de este, preparación del sistema de salud. A esto, ¿qué le tenemos que agregar? Que a diferencia de la primera ola, donde las terapias intensivas, después de una cuarentena tan prolongada, cuando vino el pico, estaban subocupadas, porque esta era la realidad, subocupadas, porque se habían... De, o sea, básicamente se habían reformulado los sistemas de atención los pacientes con otras patologías crónicas no estaban siendo atendidos La había postergada. mucho menos traumatismo porque había mucho, exacto postergadas había mucho menos injurias y accidentes, había mucha más capacidad de absorción, cosa que ahora no ocurrió por eso tuvimos tales índices de saturación, dentro de todo este panorama que es muy preocupante y que yo no quiero tampoco subestimarlo la, la buena noticia, si hubiera alguna en esta pandemia, es que claramente en los últimos 10-12 días los casos se han estabilizado. Y si vos ves las curvas, yo recién mandé unas, yo recién construí para una, unas curvas para que se vieran, no sé si les habrán llegado, este, a la producción, pero básicamente si uno ve digamos, la, la, la tendencia en los últimos 10, 12 días, prácticamente no se ha movido la incidencia, es decir, la frecuencia, en el orden de 520 casos por millón. Esto es, de hace 10 días.
11: Es un dato... Bueno, Luis, te, te libero, gracias por... Eh, eh, por supuesto, sí, yo eh, sigan con el programa, yo me quedo acá los así me, me sigo enterando de cosas, porque, bueno, lo importante son los datos, ¿eh? más allá de cualquier análisis que podamos hacer.
15: Exactamente, ¿Ya? lo importante son los datos. Bien,
12: Luis, es así. Y hay muchos datos. Adolfo, en un minuto también volvemos contigo y tenemos mucho para contarles hoy está Lucila Martigarro desde Miami también para decirte el boom de argentinos que vuelan a Estados Unidos para vacunarse, cómo está la situación por allí, va a estar Roberto Cachanowski, va a estar Eduardo Fidanza con los detalles de la política pero la Argentina está entre los peores de la clase vos te preguntás cómo manejamos la pandemia y tenés dos maneras una es simplificarla al relato de determinados funcionarios que eligen decirte que por tal o cual cosa la batalla está entre, entre provincia y ciudad. La otra es mirar los números. Hoy, es como cuando haces un examen en el colegio, ese colegio al que no podemos ir, el colegio presencial, al que no puedes participar, una agencia internacional que se llama Bloomberg le dio la nota a la argentina. ¿Qué hizo Bloomberg? Miró un total de 53 países. 53 países con las economías más disímiles. 53 países con las estrategias más distintas. ¿Sabes el puesto que obtuvo la Argentina entre 53 países? En lo que ellos llaman la resiliencia frente al COVID, quedó 51 de 53. Solo dos países tuvieron peor resultado que la Argentina. Y fíjate qué analizan. Que también te puede servir esto para ver el todo... ...cuando hablamos de pandemia. ¿Por qué estamos 51 de 53? ¿Por qué integramos el país de los peores... ...en materia de desempeño o resiliencia... ...frente a la pandemia? Porque el manejo de la pandemia... ...se ve con una integralidad. Los países que manejan bien la pandemia... Primero piensan en vos y dicen, mira, estamos, como bien dice el gobierno nacional, como dice el gobierno provincial, como dice el gobierno de la ciudad, estamos ante un fenómeno exógeno, un fenómeno que nadie esperaba, que es el COVID. Un COVID que ya empezamos a conocer allá lejos y hace tiempo. Y a partir de ahí lo que juzga este estudio es cuánto te alteraron a vos económica y socialmente. En el mundo no se habla de la antinomia, salud o economía. En el mundo se habla del complemento entre salud, educación y economía. La integralidad de esos factores hacen al manejo de la pandemia. Lo otro que miran es las tasas de mortalidad. Lamentablemente en las tasas de mortalidad tampoco estamos entre los primeros de la clase. El cuarto de los factores... Tiene que ver con algo que Carlos Pañi te viene contando sistemáticamente todos los lunes en su Odisea Argentina. Y es las pruebas de acceso a las vacunas, pero sobre todo, ¿qué mira un país al momento de comprar vacunas? ¿Qué tiene que mirar un país al momento de comprar vacunas? El efecto de esa vacuna, la disponibilidad de esa vacuna, la cantidad de personas que pueden vacunar con esa inversión que es la que hace el Estado. Vale la pena recordarte que el Estado sos vos, el Estado soy yo, el Estado son los impuestos que pagás. Y los funcionarios son quienes sirven a quienes habitamos esta República Argentina. Y son esas vacunas las que tienen que dar el impacto para que la mayor cantidad de población esté vacunada a esta altura de los hechos. ¿Tenés los números de la vacunación en la Argentina? ¿Quiénes tienen dos dosis? Menos del 2% de la población. Y hay países donde eso pasó hace un año. También mira este boletín la libertad de circulación como una variable integral. Si la restricción es la única solución que tiene un país ante la pandemia, lo que te va a generar es que esté peor tu situación económica, tu situación psíquica, tu situación social, tu tasa de mortalidad tu acceso a las vacunas y tu libertad de circulación. Y te tiro algunas preguntas. Algunas preguntas que tienen que ver con tres variables de lo que viene. Porque el viernes, como te decían hoy durante toda la programación de la Nación Más, el viernes es el día D, pero mañana y el jueves empieza a ser cuando empezamos a conocer los anuncios. ¿Alguien se pregunta cuando habla el ministro Trota, que lo escuché esta mañana en las radios, hablando de esa presencialidad selectiva y demás, ¿cuál es el plan que tiene nuestro país, nuestro gobierno nacional, para que el millón y medio de chicos que dejaron las escuelas para siempre, según Flaxo, vuelvan? ¿Alguien se pregunta qué pasó en el último año? ¿Cuál fue la inversión para que la conectividad de los chicos con menos recursos sea mejor? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es el trabajo que se hizo... ...durante un largo año... ...para que ese acceso... ...sea realmente más genuino? ¿Alguien se pregunta... ...qué hacen hoy los directivos de escuelas... ...cuando les llega una circular... ...dos días antes... ...de una medida y tienen que rearmar todo... ...y todos los docentes... ...tienen que recalcular? ¿Alguien se pregunta por qué te decían... ...los mismos funcionarios que hoy defienden... ...la vacuna Pfizer que la vacuna Pfizer no funcionaba. Y hoy lees, como publicaron Alconada Mon y José Costa, que hubo reuniones para retomar, y como la propia funcionaria Nicolini admitió que hay negociaciones para retomar la vacuna de Pfizer, una vacuna que te decían que no funcionaba, que no servía, y de golpe pasa a ser una vacuna potencial. Y alguien te dice por qué el resto de los países no tienen el mismo problema de inflación y la Argentina está sistemáticamente tropezando entre los tres países con mayor índice de precios de América Latina, solo superada por dos economías destruidas en materia de libertad y en materia también de inversión? Preguntas de esta bendita Argentina.
6: Se han retomado la, la, las negociaciones con Pfizer para también entender el estado de situación y cómo pueden, eh, se pueden generar algunos cambios para, para avanzar con un posible contrato.
7: Ya les mostré los datos de las vacunas que tenemos, hemos aplicado la totalidad de las que teníamos y en el día de hoy nos están entregando nueva cantidad de vacunas para poder seguir vacunando.
13: Por suerte, digo, ahora la. La he escuchado, hemos visto que las autoridades de la ciudad autónoma están preocupadas por la, lo que es la realidad. La preocupación al 100% de la escena de terapia intensiva en el sector privado, en una situación casi extrema en su sector público también. No
16: tenemos ni que prepararnos, ni que tener un programa. Nosotros lo sabemos porque nos enseñó que donde, no hay, donde hay una necesidad
0: hay un
12: Información ...de lo que viene. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, José, ¿cómo estás? ¿Con qué vas a venir hoy? Vamos a hablar de la Corte. Le quedan tres días de vigencia al decreto de necesidad y urgencia... ...que ha pedido suspender Rodríguez Larreta en la Corte. Esto significa, Y la Corte le dio tres días al Procurador para que opine. ¿Significa esto que la Corte no va a resolver? No. Vamos a hablar de eso.
13: Alfredo Sáenz, ¿qué otro título tiene para vendernos? Sí, vamos a hablar un poquito de cómo está hackeado el plan de Guzmán para controlar la inflación, básicamente, porque se despertó el dólar y el, el retraso cambiario era como la gran herramienta que estaba intentando el equipo económico para controlar la inflación.
12: Tenemos lo que viene también en materia de dólar. Eh, Pablo Fernández Blanco, ¿con qué venimos? que Sí, José, día
14: caliente de la pandemia. Hay muchas cosas para hablar, pero vamos a recalar un poco en la cuestión ...de Pfizer. Hasta hace poco querían quedarse con nuestras embajadas... ...y ahora parece que son los mejores alumnos, dirías vos.
12: Vamos a hacer una escala en Miami, ¿eh? Te llevamos a Miami porque hay, paradójicamente, un boom de argentinos... ...que van a vacunarse. Lucila Martigarro es periodista... ...ella escribe habitualmente en La Nación. Lucila, buenas noches. José del Río te saluda. Hola, buenas noches,
1: José. ¿Cómo
12: están? Bueno, muchas preguntas de... Eh, ...¿cuán cierto es este boom de argentinos vacunándose en Miami?
1: Sí, efectivamente. No solamente argentinos, también muchos colombianos, muchos mexicanos. Pero lo cierto es que hay tanta disponibilidad de vacunas. Ya se han pasado todas las fases. A partir de abril ya se vacunan los mayores de 18 años. Con lo cual, ahí te diría que hoy por hoy casi más oferta que demanda. Con lo cual, los argentinos están viniendo, se están vacunando. Si bien todavía está eh, vigente la orden del Estado que dice que tenés que tener un ID de la Florida, una identificación... O, en su efecto, dos eh, pruebas de residencia. Sin embargo, sucede que en los supermercados, en las farmacias, al final del día sobran y entonces los argentinos van y preguntan si quedaron y se pueden vacunar.
12: ¿Y cómo es? ¿Cómo es el, digo, va, viaja un argentino, aterriza en, en Miami? ¿Puede ir a cualquier lado a darse esa vacuna o tenés que pedir algún trámite o algún tipo de cuestión? Bueno.
1: Tenés dos formas. Uno es sacando un turno, que hay una página especial del estado de la Florida, donde te deriva según tu ubicación a donde vos quieras sacarlo, ¿no? Tenés sitios estatales, tenés parques públicos, tenés farmacias, Walmart, Publix. Eh, y por otro lado, también tenés los walk-in, o sea, vos vas, haces la cola y te vacunás. Cada vez es más frecuente eh, los sitios que no requieren cita, porque eh, en un principio, como había tanta demanda, uno tenía que sacar cita, tenía que... Eh, entrar a las 7 de la mañana al sitio cuando habilitaban el día. Hoy por hoy ya eso prácticamente no existe y uno, hay un montón de sitios que uno hace la cola y se vacuna.
12: Lo, lo sumamos a, a Rubinstein para, para charlar también de esto. Eh, Lucila, Rubinstein una pregunta que tenemos es, ¿cómo ve usted esta vacunación que se está dando de Argentinos for Export?
15: Y es un tema, la verdad, muy controvertido, este, porque esto es lo que yo diría que es un fiel reflejo del mapa de inequidad, ¿verdad? Que haya, digamos, gente que porque tiene más recursos puede acceder a la vacunación, este, ver su gente que no tiene recursos, estamos en el país y no tenemos, digamos, garantizada una vacunación rápida y eficiente. Es algo que descoloca un poco, yo creo que genera, por supuesto, irritación, más allá de que uno puede, pueden ir a Miami y vacunarse de todas maneras, uno se pregunta por qué no podemos tener garantizado ese derecho a una vacunación para protegernos de, este, de la COVID en la Argentina. ¿Pas?
6: Sí, le quería preguntar eh, a Lucila, ¿es gratis la vacunación y es por izquierda? Porque lo que vos parecías contar eh, tenía que ver con, bueno, van y te piden un ID o una residencia, pero igual te la dan. O sea, ¿requiere una suerte de mentira lograr acceder a la vacuna?
1: La vacuna es gratis, no existe la vacuna paga. Eh, y hay de las dos. Eh, hay gente que, por ejemplo, viene y se hace hacer un contrato de alquiler, tal vez porque está un mes, porque si espera la segunda dosis, eh, de todas maneras tiene que quedarse. Con lo cual, con un contrato de alquiler, eh, si bien piden dos pruebas de residencia, hoy por hoy prácticamente con una estás habilitado. Eh, hay otra gente que simplemente dice la verdad, que dice llega al supermercado y dice, mira, yo soy turista, no tengo ninguna prueba de residencia, eh, pero bueno, me gustaría vacunarme y, y si sobran las vacunas, y en ese caso también, también se las dan.
12: Hay, hay novedades también, eh, Lucila, respecto del de diario del lunes, eh, y ya para, para liberarte a vos también, eh, cuando uno ve lo que pasa en Israel hoy por hoy, por suerte ya no hay gente con barbijos, ya están todos vacunados, cuando uno ve lo que pasa... En, ¿en Miami también empieza esa ola para los vacunados?
1: Sí, también. En, en los lugares cerrados es eh, mandatorio el barbijo, eh, pero en los lugares, digamos, en los espacios abiertos eh, no siempre se usa y, y, digamos, no está mal visto.
17: Bien,
12: y la última. Eh, las vacunas de una dosis en Estados Unidos, me refiero concretamente a la Johnson, que se había dejado de dar a partir de algunos casos, ¿volvió a darse?
1: Sí, volvió a darse este domingo... Y lo curioso es que tuvo muy poca eh, aceptación. Eh, los sitios federales donde acá en Miami, por ejemplo, tenían 3.000 dosis y solamente suministraron 200.
12: Bien. Lucila, muchas gracias por, por esta comunicación. Hasta luego. Pablo, te sumo a la charla con Alfred Rubinstein. Rubinstein, ¿cuándo cree, quiere, quiere no? Mire, me, me
14: salió el inconsciente. ¿Cuándo cree que va a llegar este derrame... ...de vacunas que hay en otros países a la Argentina. ¿En algún momento tiene que ocurrir, calcula.
15: Es muy probable que en los próximos meses... ...yo diría que en el segundo semestre... ...digamos, está aumentando mucho la producción... ...la escala de producción... ...están llegando muchas otras vacunas al mercado... ...que todavía no están... Este, ...Novavax, hay varias nuevas... ...es muy probable que... Este, ...y además la producción de las de AstraZeneca... ...Pfizer, Moderna, etcétera... ...está aumentando a ritmos aceleradísimos... Así que yo diría que es muy probable que a partir de junio o julio haya, digamos, este, un excedente de vacunas que permita comenzar a redireccionar para abastecer a los países que están más rezagados. El fondo COVAX va a empezar a funcionar mejor, que ahora está muy restringido, sobre todo por lo que es la crisis en la India, ¿verdad? Donde el mayor exportador de vacunas del mundo ha bloqueado la exportación por la crisis pandémica que está viviendo la India. Esto yo presumo que a partir de junio julio la cosa va a estar más tranquila.
6: ¿Qué chances hay de que estados provinciales, la Ciudad de Buenos Aires o incluso empresas privadas puedan comprar efectivamente las vacunas?
15: Yo creo que en este momento las chances son muy bajas. Realmente son muy bajas porque los acuerdos son en general con los gobiernos. Tanto de las empresas farmacéuticas como las empresas públicas de gobiernos como el ruso o el chino también, de nuevo, probablemente a partir de junio julio la cosa se relaje y entonces sí sea posible, como sucede con muchas otras vacunas, por ejemplo la vacuna antigripal u otras vacunas que en general las obras sociales o los gobiernos provinciales pueden comprar por su cuenta.
12: Vamos a volver en un minuto con usted Rubinstein. Voy a saludar a Roberto Cachanovsky, él es economista. Y otro de los temas de, de este día, Alfredo, tiene que ver con, con dos cuestiones. La intervención
13: del mercado de la carne y las sanciones. Sí, te digo, el, el gobierno de la Secretaría de Comercio está haciendo llamados, unos pedidos a grandes compradores, básicamente supermercados, para diciendo que no convaliden los precios. Hoy el precio de la del hacienda en línea volvió a subir, tocó en un momento casi los 200 pesos. Y Paula Español se preocupó por ese tema e intentó decir: bueno, no, no salgan a ofertas de compra porque no queremos que se quede convalidado ese precio.
12: Vamos a saludarlo a Kachanowski. Kachanowski, buenas noches. José del Río lo saluda.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
12: ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto. ¿Las recetas del pasado vuelven a ser las que gestionan el presente?
16: Esto es el día de la marmota, ¿no? Esto es siempre lo mismo. Eh, creen que los controles de precios, etc. No ven, el problema no lo ven al revés. No ven que el peso se deprecia. Ellos creen que los precios suben. Ahora, cuando todos los precios suben al mismo tiempo, después tenés un problema monetario, no tenés un problema de precios relativo donde de, de golpe y sube el precio de la carne y nada más. Si se sube el precio de la carne, de la ropa, del combustible, del arroz, de la leche, de todo, y el problema es un problema monetario, no es un problema de un precio en particular de la carne, ¿cierto? Ahí porque qué... Además, está... sí. porque usted no viene argumentando... Que, eh, el problema del precio de, de los alimentos es que en el mercado internacional sube el precio de los alimentos, etc. El único país que tiene problemas con los precios de los alimentos somos nosotros. O fíjate que estamos teniendo una inflación mensual que es equivalente a la inflación anual de cualquier país normal. Y ahí por qué... Ojo, se estamos sí. tal vez por arriba, ¿no?
12: ¿Por qué se da que, que esto sucede o que volvemos a, a tropezar con la misma piedra?
16: mi impresión es que tenés el impacto de la emisión monetaria pasada, tuvimos recordad que el año pasado la principal fuente de financiamiento del gobierno fue la emisión monetaria ahora tuviste como seis meses de economía parada, con lo cual esa emisión no iba al mercado porque la gente no tenía cómo gastarla cuando empezaron yo publiqué una nota comparé el índice de restricción a las actividades que publica a la intensa con eh, la evolución del índice de precios al consumidor, y es matemático, va bajando las restricciones a la actividad, sube la tasa de inflación. Vos fíjate que en los meses de mayor restricción la inflación promedio mensual estuvo en el 1,5. Aflojaron un poquito, poquito se, se fue un escalón del 3, del 4 y ahora se está disparando. Ahí, ahí se, se y corta. Dato que no es menor. Se, se corta bastante Cuando la
11: conexión,
16: el, el de marzo. Sí. Me corta sí. bastante, sí, sí, yo tengo, me aparece inestable la conexión. sabes qué se pierde? Escuchás, bueno,
8: o no?
12: eh, se pierde un poco el, el, las palabras. Bueno, volveremos a, a conectar cuando lo tecnología, la tecnología lo permita. ¿eh? Así que te mando un abrazo porque se corta y se bueno, congela y no llegamos a, a escucharte. Queda espantoso. ¿Eh? Queda espantoso. <risa> que <era risa> que te mando un abrazo grande. Gracias. Datos, sé eh, datos de lo que viene, te cuento. Eh, información tenemos de, de último momento, podemos. Eh, ...abrir con lo que viene en materia de restricciones... ...por un lado eh, charlando paz con, con funcionarios de la ciudad... Eh, ...hoy y el debate que tiene en vilo a todos los argentinos es... ...¿qué va a pasar con la escolaridad? ¿qué va a pasar con los colegios? La decisión en principio lo que dicen hoy es que está tomada... ...es tratar de diferenciar jardín, primario y secundario... ...edad 15 a 18 años que tienen salidas, juntadas posteriores y demás... Tratar de evitar que ellos sean quienes circulen. También en muchas familias, los adolescentes encerrados tampoco es una, una solución, pero es parte de lo que viene. Comercios... Tienen
6: también más posibilidad de manejarse solos, totalmente, ¿no? esos chicos
12: en... totalmente. Jardín y primario, sobre todo en la ciudad, eh, quieren que mantengan la, la escolaridad presencial. En la provincia hay un debate muy profundo porque. El gobernador Kicilev ve que la situación sanitaria está muy compleja. Sí,
13: sí, te digo, unos datos. En materia de comercio, los shoppings está casi decidido que a partir del viernes se extienda. ¿Qué está pasando? Lo que se llama el, el síndrome del Durlock, que es locales cerrados. Cuando los shoppings cierran los, los locales, ves esas paredes de Durlock. Hoy el 10% de los locales de los shoppings de Buenos Aires están desocupados con esas paredes de Durlock. ¿Qué dicen los shoppings? Que si se extiende una semana, dos semanas, un poco más lo que está viviendo las restricciones, que se va a duplicar la vacancia, va a ser el 20%. Uno de cada cinco locales va a estar cerrado en los shoppings. Gastronomía, otro sector súper golpeado. cerró el año pasado 2.000 restaurantes y bares en la Argentina, que es el 20%. ¿Qué te dicen en el sector? Que aún cuando sea más, este, más corta Estas nuevas restricciones Se pueden llegar a cerrar otros 2.000 locales ¿Por qué? Porque vienen con una espalda muchísimo peor Están mucho más endeudados Y no se pueden soportar otra pandemia
12: Vamos a saludar a Eduardo Fidanza Fidanza, buenas noches José del Río lo saluda
17: Hola José, buenas noches
12: Eduardo, ¿qué piensa la gente De políticos que, que están peleando Todo el tiempo? ¿Cuál es la, la opinión De la opinión, la opinión pública?
17: Mira, si vemos eh, el promedio de la, las imágenes de los principales dirigentes de acá a un año, todos descendieron en la valoración. Y sabemos por experiencia que cuando hay crisis la gente quiere consenso, no quiere disputas entre los políticos. Y podríamos decir que hoy la agenda de la política está disociada, como pocas veces, de la agenda de la sociedad.
12: Esa agenda disociada eh, tiene algún ganador, digo, se puede decir que... ¿Hay algún tapado o alguna tapada? O, ¿O esto que decís que todos, absolutamente
17: todos, pierden? No. Lo que yo veo es que tienden a predominar los dirigentes con un perfil más moderado. En el ranking de poliarquía hoy hay tres dirigentes que están mejor valorados. Primero Rodríguez Larreta y después muy parejos a Alberto Fernández y María Eugenia Vidal. Claro, cuando uno dice Alberto Fernández moderado... Eh, puede ser controvertido. Sin embargo, el presidente conserva eh, una imagen de moderación, pero claro, su imagen va deteriorándose en la medida en que se mimetiza con su vicepresidenta. Pero en general prevalecen las imágenes moderadas. Por ejemplo, fenómenos como Patricia burris tiene una imagen positiva, pero tiene más cativa que positiva o es muy controvertida. Y luego tenemos a Macri y a Cristina que hace ya dos años, según nuestros datos tiene una imagen negativa de más del 50% y una imagen positiva en orden del 30% o sea, son imágenes bastante parecidas pero vuelvo, prevalecen los políticos moderados Adolfo, eh, hablando de esto eh, la gente está
12: preocupada por, por la escolaridad, por volver a, a las escuelas y se está debatiendo las restricciones más fuertes, ¿cuál es el análisis que usted hace respecto de ...la vuelta de la presencialidad en algunos distritos de, de la provincia de Buenos Aires... ...y también las restricciones que hay a nivel nacional.
15: El impacto que ha tenido el encierre o la apertura de las escuelas... ...sobre la curva epidemiológica. Y te diría que es prácticamente nulo. Si vos analizás la apertura, digamos, de la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires... ...el 17 de febrero y la apertura en la provincia de Buenos Aires, que creo que fue a principios de marzo, no movieron la curva epidemiológica. De hecho, recién comenzó a empinarse mínimamente, digamos, en marzo, a partir de, los, de, 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 de la segunda quincena de marzo, pero bastante levemente. Donde la curva epidemiológica se empinó fuertemente fue después de Semana Santa y claramente tuvo que ver con las movilizaciones de más de 4 millones de personas en turismo, actividades recreativas que claramente significó una fuertísima subida de casos ahí sí, digamos te diría, un crecimiento geométrico y después volvió a aplanarse qué es lo que ha ocurrido en los últimos 12 días si vos me preguntás cuál ha sido la influencia por ejemplo del cierre de las escuelas, nula ni, la ni, ni, la ni, ni el mantenimiento de las escuelas Abiertas, ni el cierre de las escuelas tuvieron ninguna influencia a por lo menos lo que uno observa en la curva epidemiológica que hemos visto en el último mes y medio. Con lo cual yo creo que ha sido una medida equivocada, profundamente equivocada por parte del gobierno, que si, hubiera, si, el, si el presidente hubiera anunciado hace 10 días, o así hace al presidente 10 días, una ampliación de las restricciones basadas en la nocturnidad, inclusive en ampliar el horario, la franja horaria, seguramente no hubiera habido las reacciones y el rechazo social que hubo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Me parece que se han dado cuenta del error y además de la grieta que se ha ensanchado, digamos, entre aquellos que, digamos, en esta cosa de hablar de quienes defienden la, la educación, quienes no defienden la educación, quienes militan por las escuelas cerradas, quienes militan, militamos por las escuelas abiertas. Me parece que esto no contribuye para nada al buen clima social y lo que genera es una profunda irritación de la sociedad, que es lo que recién se comentaba. Me parece que esta presencialidad administrada o el eufemismo que se le ponga, me parece que es acercar un poco las posiciones, donde la ciudad acepte algunas restricciones, este, digamos, más, mientras no desnaturalicen el, el objeto, y, este, digamos, la provincia permita una presencialidad acotada a la escuela primaria, a los sectores más vulnerables, aquellos que no pueden prescindir de la educación presencial y de esa manera empecemos a reconstruir los puentes que se han roto y que permitan comenzar a reconstruir un sendero de eh, consenso, que es lo que necesita el país y lo que está desesperadamente reclamando la sociedad.
6: Pa, ¿Te sumo para Eduardo Fidanza? Sí, exactamente, para Eduardo Fidanza. Te quería preguntar por Horacio Rodríguez Larreta. Decías que lo tenés entre los más altos en imagen. Sí, claro. Y al mismo tiempo que es época de moderados, ¿no? Por lo que ustedes están viendo. Sí. Sin embargo, Rodríguez Larreta acaba de jugar muy fuerte, tal vez con su momento menos moderado en relación con la pandemia, con el tema de las clases. ¿Ustedes tienen medido cómo impactó esto? ¿O vos en, eh, interpretás cómo puede haber jugado con el electorado?
17: Hay un tema que es así. Parece que todo estuviera atravesado por la grieta, porque cuando uno... Pregunta por la conveniencia de clases presenciales o no. hay una correlación muy fuerte con la posición política que tiene el que responde. Es como que la opinión sobre si tiene que haber clases presenciales o no estuviera derivada de la posición política. Entonces, si el que contesta está más cerca del oficialismo, seguramente va a decir que es conveniente que se suspendan las clases. Si al contrario es más afín con la oposición, va a decir que tenemos que tener clases presenciales. Entonces, de alguna manera, se cruza el problema educativo y la pandemia con la cuestión política. Y además hay, hay que agregar algo más. Lo que está moviendo, eh, digamos, la opinión pública es lo que se llaman minorías intensas, que son las que se manifiestan. Porque si apartamos las minorías intensas, que son aproximadamente el 40% del electorado, el otro 60%, en realidad está más eh, involucrado en sus propias dificultades, eh, en primer lugar económicas, luego sanitarias. Entonces hay como dos registros, ¿no es cierto? El registro de las minorías intensas, el registro de las redes sociales, el registro de los medios de comunicación y luego una amplia masa de la sociedad que está en otra forma o en otro modo. Ahora, lo interesante es que esta parte de la sociedad que es mayoritaria es la que define las elecciones y es la que está buscando consenso y dirigentes moderados
12: Gracias, Eduardo. Buenas noches. Eh, Adolfo, una de las cuestiones que también desvela hoy es el tema de las vacunas. El dato de hoy es solo 1,92% de la población argentina recibió las dos dosis necesarias. Eh, 1,9% para, para ser exacto. ¿Qué falló?
15: Bueno, acá dos cosas. Por un lado, obviamente, una escasez de vacunas, una falta de suministro fluido y un plan de vacunación muy lento e ineficiente, primero. Segundo, fue una decisión que se tomó de dilatar la segunda dosis, claramente de este, dilatar los intervalos entre la primera y la segunda dosis, lo que hace que haya un 14% aproximadamente de población que ha sido vacunada con una dosis y menos del 2% con dos dosis. Ahora, digamos, con la llegada de estas vacunas de Sinopharm, porque no hay ninguna evidencia ni ningún dato donde se conozca la protección que confiere una sola dosis y que para juzgar por otras vacunas similares de origen chino, como la Sinovac en Chile, ofrecen muy poca protección, es que se ha decidido vacunar, darle la segunda dosis a esa población. ¿Pruiste? Pero la realidad es que sí.
6: Perdón. sigue, sí, no, perdón. No, sí, sí, perdón. No, no,
15: no, no, era ese concepto, que este ha sido el objeto de dilatarlo, porque es cierto que con algunas vacunas, como por ejemplo la Sputnik V o la de AstraZeneca, sí se ha visto que la protección conferida con la primera dosis es lo suficientemente alta como para poder dilatar la segunda dosis más tiempo. Pero tampoco hay, no es que la evidencia sea súper contundente.
6: ¿Tienen garantizados quienes han recibido la primera dosis que van a recibir la segunda dentro de los tiempos recomendables?
15: Esperemos que sí, este, suponemos que sí, digamos, si no sería un esquema de vacunación incompleto, sería algo absolutamente, digamos, inadmisible. Bueno, pero
6: es algo de Así lo que, que se sí ha hablado, ¿no? De... La idea de, bueno, más no, gente... No, no. con.
15: Sí, sí, sí. sí, pero se ha hablado de dilatar la segunda dosis, hasta donde yo sé, no se ha hablado de dar una sola dosis, eso sería mucho más controvertido.
12: Adolfo, eh, muchísimas gracias eh, por, por esta comunicación. No, gracias a vos. Hasta luego. Pablo, muchos datos respecto de lo, lo que viene y también de la inversión. Gobierno sí, para su ciudad. Sí, José, mira,
14: quiero echarle un poco más de leña al fuego, si te parece, a una polémica que se desató la semana pasada. Arrancó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo, cuando los porteños se quedan sin camas, nosotros generosamente los recibimos en la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente prácticamente Horacio Rodríguez Larreta dijo, esto no es así, es completamente al revés. Pero después Alberto Fernández y también Santiago Cafiero dijeron, miren, en la ciudad de Buenos Aires están complicados con las camas y por eso van a la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo traigo acá algunos números, como les decía antes, para hacer crecer un poco más la polémica. Todos sabemos que el proyecto político del Frente de Todos recala, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Allí están la mayoría de los votantes de Cristina Kirchner y también la Cámpora. Pero también ahí está la mayoría de la plata que envió el gobierno para fortalecer la infraestructura del sistema de salud orientado a la pandemia. Ahí tenemos números, José, son elocuentes. Más de 1.800 millones de pesos recibió hasta casi el final del año pasado la provincia de Buenos Aires, concretamente Axel Kisilov, para fortalecer, de quién? recibe del Estado Nacional. Ah, por eso, esto digo. es plata del Estado Nacional. No, 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 obviamente esto es plata que la Casa Rosada, con una firma, dice: vamos a fortalecer acá el sistema. Al mismo tiempo, la ciudad de Buenos Aires recibió muchísimo menos. Uno recibió más del 70 y otro recibió aproximadamente el 6%. ¿Hay explicaciones para esto? Sí, claramente el gobierno da el frente de, todo, de todos da las explicaciones, pero estas explicaciones no están cuando empiezan a chusearse y dicen que los porteños se atienden en la provincia de Buenos
12: Aires. Alfredo, también otra de las cuestiones, hoy hubo una camiseta, ¿no? La camiseta de Flamengo sí. que, que fue noticia y que tiene a Galperín como
13: protagonista. Sí, te digo, un, un detalle de color, pero también que es un, una, una metáfora que está pasando. Eh, Mercado Libre, que es la empresa más grande de, de América Latina y fue elegida una de las 100 empresas más importantes del mundo, eh, pasó a ser sponsor de Flamengo. Flamengo el club más popular de Brasil y tiene, le, va a recibir 5 millones y medio de dólares que va a pagar la empresa de Marcos Galperín para estar en la camiseta. El detalle, te digo de color y, y no tanto, eh, Marcos Galperín es fanático de independiente. Independiente hoy no tiene ningún sponsor en la camiseta, es el club grande, es el que no tiene pues no llegó a ningún acuerdo con alguna empresa para que lo auspicie. ¿Quién es el, la gente que está mandando el independiente? La familia Moyano, que está históricamente enfrentada con, con Mercado Libre por el tema de todo el sindicato, la logística de cómo se encuadran los afiliados. Eh, se, me imagino, te digo, esto estamos arreglando, que Galperín con los fanáticos Independiente podría ser en otra situación, un país con masa, más amigable podría estar en la camiseta del club que es hincha, pero por las circunstancias de la política argentina no, no se puede estar logrando.
12: Paz, se viene la Corte Suprema... De justicia.
6: Sí, en efecto, eh, ha habido novedades en el día de hoy. Para empezar, anoche, a última hora, cerca de la medianoche, el Poder Ejecutivo presentó lo que adeudaba en la Corte. Eh, ayer se le vencía el caso en realidad, hoy dos primeras, con lo cual les dio un ratito más a la Corte, que es su defensa del decreto de necesidad y urgencia del que estamos hablando, que es el que se cuestiona, que es el decreto que suspendió las clases durante dos semanas, las clases presenciales. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo la Corte? después de que recibió esto se lo pasó en primer lugar para pedirle opinión a el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene dos días para pronunciarse sobre lo que acaba de presentar el Poder Ejecutivo, y además le dio vista de todo esto a la Procuración General de la Nación. A Casal, otro personaje del día, ya hablaremos porque ha sufrido una fuerte embestida de parte de Soria, está muy caliente el tema vinculado con la Procuración y el gobierno, pero lo cierto es que la Corte le dio tres días a la Procuración, seguramente va a contestar antes, para que se expida respecto de si corresponde o no declarar inconstitucional el decreto. Ahora bien... Estamos hablando de tres días. Recordemos que tres días termina viernes. El viernes, en realidad, es el último día que rige este decreto que suspendió las clases. Entonces, ¿tiene sentido que la Corte falle cuando ya no quedan días suspendidos o cuando queda un día o dos días, suponiendo que se aceleren mucho los plazos? Y yo te digo que sí. Por lo menos esto es lo que está leyendo eh, desde la política e incluso algunas miradas dentro de la Corte. La Corte está muy cerrada respecto de lo que va a hacer, pero lo cierto es que todo indica que la Corte no se va a privar de pronunciarse porque de algún modo ya no tiene la presión, porque el asunto a resolver está terminado, pero la verdad es que esto va a seguir y es una gran oportunidad para pronunciarse en materia de atribuciones de la Ciudad y de la Nación, de cómo deben tomarse las decisiones en medio de una pandemia ¿Qué rol debe tener, por ejemplo, el Congreso? Vamos a ver qué es lo que hace la Corte. Pero que se cumpla el plazo no significa que la Corte vaya a dejar pasar esta oportunidad.
12: Vamos a un breve corte, muy cortito, con el gol de Bedoya y el humor de cada semana.